0: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist ein Satz, den die meisten von uns wohl zumindest schon mal gehört haben. Wo steht er? Artikel 20 Absatz 2 im Grundgesetz. Und gerade jetzt, kurz vor der Bundestagswahl, da gewinnt dieser Satz wieder mehr an Bedeutung. Denn das Volk, damit sind gemeint die 61 Millionen wahlberechtigten Menschen in Deutschland. Alle anderen dürfen nicht mitwählen, zum Beispiel diejenigen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Über 11 Millionen Menschen sind das, in etwa so viele, wie es Minderjährige in Deutschland gibt. Und da stellt sich die Frage, ist das gerecht? Geht es vielleicht auch anders? Und wie fühlen sich AusländerInnen in Deutschland, die nicht mitwählen dürfen? Darum geht es heute in einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andrea schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6
1: Radio für Kopfhörer
0: Eine gute Woche noch, dann ist es soweit, Wahltag. Am 26. September, da werde ich zumindest in mein Wahllokal gehen. Viele von euch werden es wahrscheinlich genauso machen oder ihr habt tatsächlich schon per Brief gewählt. Wie ihr eben aber gehört habt, können viele MigrantInnen genau das nicht tun. Sie können nicht mitwählen. Unser Redakteur Anton Mayer, der hat sich gefragt, woran liegt das eigentlich und hat sich mal ein bisschen ausführlicher mit dem Wahlrecht von MigrantInnen beschäftigt. Und er ist jetzt bei mir im Studio. Hi Anton. Hallo. Anton, fangen wir vielleicht mal andersrum an. Wer darf
1: denn überhaupt wählen? Naja, im Grunde genommen gibt's da drei große Kriterien. Zunächst einmal hängt das vom Alter ab, denn das Mindestwahlalter liegt bei 18 Jahren. Dann muss man irgendwann schon mal in Deutschland gelebt haben, mindestens drei Monate am Stück. Und zu guter Letzt ist eben die deutsche Staatsbürgerschaft wichtig. Die muss vorhanden sein. Insgesamt erfüllen, das hast du eben schon mal erwähnt, knapp 61 Millionen diese Bedingungen. Und die sind dann wahlberechtigt.
0: Das heißt, ungefähr 20 Millionen Menschen bleiben übrig, die nicht wählen dürfen. Wer genau?
1: Zunächst einmal Minderjährige und StraftäterInnen. Letztere allerdings nur in wenigen Fällen. Die werden aber auch konkret im Strafgesetzbuch benannt. Zum Beispiel Sabotage an Verteidigungsmitteln oder am Geheimdienst. Der Wahlausschluss gilt dann aber auch nur von zwei bis maximal fünf Jahren. Das ist aber allgemein sehr selten. Welche Gruppe am häufigsten betroffen ist, das erklärt nochmal Professor Gerd Pickel, Soziologe an der Uni Leipzig.
0: Und die dritte Gruppe, das ist die größte Gruppe, das sind Personen, die in Deutschland leben, aber keine deutsche Staatsangehörigkeit haben.
1: Wir sprechen hier also von circa 11 Millionen Menschen, unter denen einige nun Veränderung fordern. Wen meinst du da konkret, wenn du sagst, dass es Leute gibt, die Veränderung fordern? Zum Beispiel die Initiative Die Vielen. Das ist ein Verein, ein Netzwerk aus Kulturschaffenden, die sich für Kunstfreiheit und gegen rechtsextreme Tendenzen einsetzen. Und die führen jetzt eine symbolische Wahl für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft durch. Laut die vielen sind die Menschen unzufrieden, da sie durchschnittlich seit 15 Jahren in Deutschland leben und trotzdem nicht wählen dürfen.
0: Was ich jetzt bei dieser ganzen Sache noch nicht so ganz verstehe, wie begründet der Staat denn eigentlich, dass er so viele Leute von der Wahl ausschließt? Also bei Minderjährigen zum Beispiel leuchtet es mir ein, da kann man sagen, die haben einfach nicht das politische Verständnis, um mitwählen zu können. Aber wie kann man das jetzt bei Menschen ohne deutsche
1: Staatsbürgerschaft begründen? Darüber habe ich auch mit Gerd Pickel geredet. Er hat mir erklärt, dass dahinter eher so eine Art formaljuristischer Grund steht. Die Begründung hierfür
0: bezieht sich zurück auf ein ungefähr vor 30 Jahren ausgeführtes
1: Verfassungsrechtsurteil,
0: in dem der Bezug
1: genommen wurde, dass eben in der Verfassung steht, dass nur vom deutschen Volke quasi ausgegangen, eine Regierung und weitere politische Entscheidungen getroffen werden können. Und seitdem wird mit dieser Definition gearbeitet und das Wahlrecht wird an die Staatsangehörigkeit geknüpft.
0: Also dieser Artikel 20 Grundgesetz, den hatten wir ja vorhin schon mal. Jetzt meintest du aber gerade schon, dass sich einige Initiativen mit dieser Begründung, dieser juristischen Begründung nicht zufrieden geben. Warum denn nicht?
1: Naja, elf Millionen Menschen sind eben eine ganze Menge. Und die Initiative, die vielen, befürchten hier eben eine fehlende Repräsentation. Betroffene leben, arbeiten und zahlen hier Steuern. Und die fühlen sich dann einfach übergangen. Laut der Initiative geht es ihnen um Zugehörigkeit und demokratische Einflussnahme.
0: Die InitiatorInnen, die KritikerInnen, die fordern also, dass sich was ändern soll. Was denn aber genau? Also wie kann so ein Wahlrecht für alle dann
1: tatsächlich konkret in der Praxis aussehen? Gibt es da irgendwelche Beispiele für? Also als Beispiel wird häufig Neuseeland genannt. Dort gibt es seit 1975 ein Wahlrecht für Permanent Residence. Wer wenigstens seit zwei Jahren im Land lebt und eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung hat, der darf auch wählen. Aber auch da darf sich nicht jeder oder jede zur Wahl stellen lassen, es gilt also nur ein aktives Wahlrecht. Und selbst damit ist Neuseeland aber noch eine Ausnahme, sagt Dr. Michael Kolkmann, Politikwissenschaftler von der Universität Halle. Der internationale Vergleich zeigt, dass es nur sehr wenige Länder gibt, in denen das konkrete Wahlrecht nicht an die Staatsangehörigkeit gebunden ist. Vielleicht müsste man dieses Thema also international angehen. Deutschland ist also bei Weitem nicht das einzige Land, das das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft koppelt. Gehen
0: wir vielleicht trotzdem nochmal zurück jetzt von der internationalen Ebene wieder auf die deutsche Ebene. Gibt es denn hier Parteien, die sich für ein Wahlrecht für alle einsetzen, jetzt auch mal mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl?
1: Ja, teilweise. Am weitesten von den im Bundestag vertretenen Parteien geht da Die Linke. Die fordert ein aktives und passives Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Die Grünen beschränken sich auf das aktive Wahlrecht. Und unter den Kleinparteien sticht noch Volt hervor. Die fordern zwar das aktive und passive Wahlrecht, allerdings nur für EU-BürgerInnen.
0: Wie schätzt du es denn jetzt abschließend ein, Anton? Ist das realistisch, dass irgendwann auch Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft
1: hier mitwählen dürfen? Naja, völlig abwegig ist es zumindest nicht. Der Kreis der Wahlberechtigten ist in Vergangenheit schon öfter ausgedehnt worden. Behinderte Menschen in Betreuung zum Beispiel dürfen erst seit 2019 wählen. Oder man denke an die Absenkung des Wahlalters von 21 auf 18 in den 70er Jahren. Änderungen am Wahlrecht sind also möglich und auch nicht unbedingt ungewöhnlich.
0: Also schauen wir mal, ob das vielleicht auch ein Thema für die neue Regierung ist. Druck von Initiativen gibt es ja offenbar schon mal. Danke dir jedenfalls Anton für diesen Überblick. Gerne. Ja, ein erster Einblick ins Thema war das. Wir wollten aber auch noch mit jemandem sprechen, der selbst betroffen ist und dieses Jahr eben nicht mitwählen kann. Ich habe deshalb heute Mittag mit Mohammed Okasha gesprochen. Der lebt seit 2013 in Deutschland, kommt aber aus Ägypten. Da hat er sich im arabischen Frühling gegen die ägyptische Diktatur engagiert, musste dann aus Ägypten weg und er arbeitet jetzt hier in Leipzig als Dolmetscher und ist im Migrantenbeirat der Stadt aktiv. Mit ihm habe ich unter anderem darüber gesprochen, wie er eigentlich die deutsche Politik wahrgenommen hat, als er nach Leipzig gekommen ist. 2013 war ja auch Wahlkampfjahr hier in Deutschland, auch Bundestagswahl damals. Hast du noch Erinnerungen daran, als du sozusagen frisch angekommen warst, wie du so die Demokratie in Deutschland, vielleicht auch den Wahlkampf, so diese demokratische Kultur irgendwie wahrgenommen hast?
2: Ah ja, ich bin schon acht Jahre hier. Ich glaube, ich bin damals im Oktober nach Deutschland gekommen. Da waren die Wahlen schon vorbei. Aber ich habe schon Erinnerungen sozusagen äh, über den Wahlkampf oder die Wahlkämpfe in den Jahren danach, Und bevor ich nach Deutschland gekommen bin, äh, hat man oft natürlich gehört von Deutschland, von Liberalismus, von, ähm, von Freiheit, von von Gerechtigkeit und äh, Gerichte oder oder sozusagen Gerichte, politische Teilhabe von allen sozusagen Weiten und, und so weiter. Also ich meine, man hat keine konkrete Vorstellung, aber man hat immer dieses Vorstellung von Deutschland als Bild, so Paradiesbild, wo alle Menschen da Rechte haben. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und ich war natürlich äh, Normen, entsetzt äh, angefangen von den brigitte Be 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 Bewegungen und äh, danach auch äh, war wie gesagt diese 2005, äh, 2015 als die äh, AfD in Sachsen halt 25 Prozent, glaube ich, oder 24% Prozent bekommen haben, das war ein großer Sieg damals. Und da war ich richtig so äh, entsetzt so von, von ah, krass, schon, das ist schon das äh, schon echter als ich gedacht habe, so als ich mir vorgestellt habe.
0: Jetzt dürfen ja in Deutschland bei der kommenden Bundestagswahl so roundabout 60 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben. Du gehörst nicht dazu. Dir fehlt die deutsche Staatsbürgerschaft. Macht dich das wütend?
2: Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Weil, ähm, wir machen, also ich meine, wir als, als Migranten oder Menschen ohne Deutschland, was in Deutschland, machen jetzt mittlerweile viel aus von, von, also machen meine, einen großen Prozentsatz aus von der Gesellschaft. Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir gehören zu der Gese Gesellschaft. Unser Leben ist beeinflusst von den Entscheidungen, die die Politiker und Politikerinnen sozusagen entscheiden oder bestimmen. Unser Leben ist auch auf der kommunalen Ebene und Landebene und auch Es ist alles im Prinzip. Äh, unser Leben wird kontrolliert äh, von, von diesen Entscheidungen, von diesen Regeln und diesen Gesetzen. Und wir können daran nicht teilnehmen. Wir können, wir sind nicht kein Teil der Bewegung, die diese äh, Vertreterinnen und Vertreter entscheiden. Und natürlich macht mich wütend Und enttäuscht auch und traurig.
0: Du bist ja in Leipzig schon auch politisch aktiv, nämlich im Migrantenbeirat der Stadt Leipzig. Das ist ja eigentlich das einzige politische Gremium, auf das man als Nicht-EU-Ausländer in Deutschland Einfluss hat, durch ein Wahlrecht eben. Gleichzeitig bist du auch Kritiker dieses Beirates. Du möchtest ihn sogar am liebsten abschaffen. Kannst du erklären, warum?
2: Ich meine, ich habe es mal gesagt in einem Interview. Ich würde am liebsten diesen Migrantenberat abschaffen als politische Vertretung, weil ich sehe es nicht. Dass ich sehe es ich nicht ein, dass ähm, äh, diese Aufteilung zwischen so hier ist der Stadt, ist der Stadtrat mit den weißen Abgeordneten und hier ist die Raum und dem anderen Raum Nebenraum hier sind sitzen die Migranten. So diese Aufteilung, diese Trennung zwischen beiden und hier ist sogar der Migrantenberat, Okay, sie Trostpreis, er äh, dürft sogar äh, keine Ahnung, gewählt werden und ähm, er durfte reden, aber er hat keine Entscheidungsmacht. Der Migrantenbeirat später, wenn wir das erreichen, als Fachbeirat, sozusagen sie, die Fachbeiräte um Beratungsgremium, das ist okay, kann, kann, kann sein. Aber mindestens will ich in den, im Stadtrat Vertreterinnen und Vertreter sehen äh, mit Migrationshintergrund.
0: Es ist ja Anfang des Jahres ein Fall durch die Medien gegangen von einem syrischen Geflüchteten, ähm, Tarek Alaus. Äh, den Fall wirst du wahrscheinlich auch mitbekommen haben, der für die Grünen in den Bundestag einziehen wollte und dann im März seine Kandidatur zurückgezogen hat, ähm, weil er und auch seine Familie angefeindet wurden, rassistisch beleidigt wurden und auch bedroht wurden. Du bist ja nun schon ein paar Jahre in Deutschland, in Ostdeutschland. Dieser Fall ist ja in Westdeutschland aufgetreten. Hat dich das überrascht? Oder deckt sich das eigentlich mit dem Bild, was du in den letzten Jahren so hast gewinnen können hier?
2: Nee, ich war schockiert, muss ich sagen. Ich, ähm, ich meine, so krass und, und, und direkt die Bedrohung habe ich nie gedacht. Ich habe mir wirklich mir nicht vorgestellt, dass man wirklich so diese Drohbriefe bekommt. Und ich meine, ich habe keine Angst und das macht mir keine Angst, aber ich äh, verstehe natürlich, dass wenn der Mensch eine Familie hat und Angst um seine Familie hat, ich habe auch Familie hier und das machen mir auch Sorgen um sie. Aber ich war echt Demokratie und Freiheit und äh, die Werte, sind, sind sie die Werte, die, von denen sie predigen, leben Tage und Nacht und ja, wir müssen unsere Werte annehmen, sind sie die Werte, Menschen Angst machen und bedrohen und natürlich äh, hat mich das entsetzt und ähm, ja, es hat mir auf jeden Fall leid.
0: Jetzt nochmal ein Blick in die Zukunft, vielleicht zum Abschluss. Ähm, vorausgesetzt die politischen Rahmenbedingungen ändern sich oder du wirst vielleicht eines Tages deutscher Staatsbürger, könntest du dir persönlich vorstellen, für den Bundestag zu kandidieren?
2: Ich kann mir vorstellen, das zu machen. Ich weiß nicht wo und wie und welchem Rahmen und so, aber ich kann mir vorstellen, ich sehe das als Pflicht und als sozusagen von, von Migranten Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie sich auch politisch engagieren und, und sich sichtbar zu machen und, 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 und unsere Perspektive einzubringen in der Öffentlichkeit. Aber gleich ist es ja auch Pflicht für die, für die weiße Gesellschaft und um um die Parteien, dass sie auch Platz machen für, die, für diese Menschen, um, um sich jetzt
0: wahrzumachen. Das sagt Mohammed Okasha, Mitglied des Migrantenbeirats der Stadt Leipzig. Ganz herzlichen Dank, der Mohammed. Und damit sind wir auch schon am Ende von Radio für Kopfhörer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sonja Garan, Anton Mayer und Miriam Wüst. Die waren an der heutigen Folge beteiligt und wie immer gilt natürlich, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, zum Beispiel aber nicht nur zum Thema Wahl in Leipzig, dann besucht uns auch auf Social Media bei Twitter, bei Instagram unter dem Namen Mephisto976 oder einfach direkt auf radiomephisto.de. Da sind übrigens gerade die Porträts der Leipziger Direktkandidatinnen online gegangen. Klickt euch einfach mal durch, vielleicht hilft es euch ja bei der Wahlentscheidung weiter. Mein Name ist Justin andrea Auf Wiedersehen. Mephisto976.
1: Radio für Kopfhörer.